0: Este es el lado B. Asegúrate
1: de haber escuchado el lado A antes de continuar. El
0: tema de la semana. Un tópico
1: o cuestión particular es debatido por la Legión. Bien, colegas gamers, bienvenidos una vez más a un episodio de Legión Gamer Podcast, esta vez el lado del número 172. En esta ocasión vamos a tocar un tema bastante anecdótico, que es sobre hasta dónde hemos llegado por los videojuegos, qué locuras hemos hecho, y para eso tenemos a un invitado muy muy especial, que ha llegado a la locura de Pasión por Videojuegos a hacer juegos, y hablamos de querido Héctor Hungría. Muchísimas gracias por pasarte por acá desde Caribe Atomic. ¿Cómo estás, hermano Héctor?
0: Muy bien, muy bien, gracias por la invitación de la
1: contrario, nosotros somos los agasajados aquí, tener a un creador que somos aquí en República Dominicana, son, no son tantos, y qué bueno que, o por lo menos de aquí, de República Dominicana, y qué bueno tener el privilegio de que, de que nos comparta con nosotros un rato sobre esa experiencia, no solamente como creador de videojuegos, sino también ¿verdad? como gamer en sí, porque creo que si algo particular de muchos que se involucran en el desarrollo es la pasión que muchos tienen. Y, y bueno qué decir un orgullo de verdad que, que hayas accedido a participar con nosotros y hablando de orgullo Gracias, es venenoso. Eh. no siempre siempre no tan tanto orgullo pero bueno son de las cosas no mentira mi hermano de Retrack entertainment la jarzama también conocido un con nombre de pila Andrés Pichardo aunque nadie lo conoce así excepto sus estudiantes dígame hermano Andrés
2: hey hey, hey. estamos por aquí sí para traer un poquito de veneno, un poquito nada más porque el venenoso de verdad no está por aquí hoy, pero vamos a tratar de hoy, hacer algo.
1: Hoy no podemos ser tan venenosos porque tenemos invitado especial. Aparte de que, no, no, que también este proyecto no hay forma de entrarle con veneno. Ni la gente cobra, pues. Y bueno.
2: <risa> hey, hey, nunca ¿tú? subestima la
1: gente cobra. Eso es verdad. El, ah, la gente cobra, para darle contexto al, al hermano Héctor. La gente cobra después decimos así porque es demasiado venenoso. Entonces, él es tan venenoso que en modo 7 podcast, que es otro podcast dominicano de videojuegos, un podcast más enfocado en retro, y no tan retro hicieron un especial dedicado a Sonic 2 que es uno de sus juegos favoritos todo el mundo habló bien del Ajá. juego menos él, <ríe> él encontró el
0: ¿tú puedes creer eh, a veces, si tú supieras que a veces que ese tipo de personas son los que le dan diversidad a, 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 y le da como el, el flavor Sí, de sí, verdad. A, a, ah, a la gente. Siempre hacen falta. Ese tipo de gente siempre hacen falta. Le dan funda y funda
1: a Sega todo el tiempo en ese podcast. Son muy, muy de Nintendo. Entonces, cuando están todo el mundo hablando bien. Yeah. Increíble. Bueno, vamos entonces a arrancar de inmediato. pasa? Sí, sí. Bueno, le voy a dar un ejemplo de una anécdota de locura de videojuegos. Cuando estaba en su apogeo, pues Pokémon Gold y Silver. Bueno, ya estaba casi saliendo, creo que Ruby Safar. Eh, tenemos una pequeña liguilla aquí, ¿verdad? con todo el mundo con su Game Boy, etcétera, etcétera, y un pana que se, recién se había integrado al, al, al barrio, tenía su Game Boy Advance pero no tenía Pokémon. Y dijo, bueno, pero yo conozco a un amigo, lo está vendiendo, está hablando de, está vendiendo Pokémon, para que vean lo que era la época, Pokémon Silver en unos 150 pesos. <risa> Ahora no se consigue menos de 2.000, pero bueno. El punto está en que dije, no, pero yo sé, un amigo que vi, yo solamente fui a esa casa una vez. Nosotros tuvimos, recorrimos medio barrio, porque yo no recordaba el sitio. Y después que finalmente lo logramos, tocó, nada <risa> más y nada menos, que volver a la casa y no teníamos idea de cuánto. Y nos perdimos por ahí, comenzó a llover. La madre ay, de, ay. del amigo de nosotros nos esperó, nos dio un boche del carajo, sobre todo a él. Pero no importa. Estábamos felices porque por fin él iba a jugar Pokémon Gold y Silver y yo tenía a alguien más a quien patear. O sea, yo estaba muy, muy, muy contento.
0: Valió la pena. Es un ejemplo
1: exacto. A ver, ¿tiene algo, hermano Héctor?
0: Bueno, eh, si es anécdota, yo recuerdo que cuando salió la Pokémon eh, Yellow, ¿te acuerdas? Que primero salió la Blue y la Red que En Game Boy, como decíamos, el Game Boy clásico, el caje muerto, eso antes era, eh, tú ¿sabes? Eh, Pazdiquito en ese tiempo. Yo tenía en el barrio, hay un bullying, tú sabes que en todos los barrios hay de estos chamaquitos que son como los, los bullying. Y el abusadorcito. Entonces había un muchacho que era más pequeño que todo el mundo, más chiquito que todo el mundo. Pues eran de estos muchachos que eran bien peleoneros y le daba, y siempre había dándole golpes a todo el mundo. Pero ya tú sabes, un, un, un enano era. Pero ese era el bullying del barrio. Recuerdo yo que él él y yo éramos prácticamente rivales, enemigos. Yo lo veía caminando y yo daba la vuelta a la manzana para no cruzarme con él. Y ya tú sabes, pero... Nuestra amistad empezó, al final terminamos muy amigos. ¿Por qué? Porque él no sé si le quitó a un muchacho en la calle, no sé cómo lo, lo consiguió, pero pues él se consiguió un Game Boy Color con la Pokémon Hielo. Y, y él va a mi casa. Y me dicen, que a mí me dicen, que tú juegas mucho videojuegos. Mira, yo tengo esto. Y, y yo necesito que tú me consigas todos los Pokémon de, de, de este juego. Y yo le digo, pero ¿por qué? Yo, no, 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 yo creo que tú me lo consigues. Si no me lo atrapa todo, ya tú sabes lo que te espera. Y yo contento porque me dejó el Game Boy. Y ya tú sabes, ahí fue que yo empecé a viciar con Pokémon eh, en hielo. Después de ahí en la escuela empezó la fiesta de Pokémon, todos los muchachos iban a la escuela con su cable Link, yo no sé si tú te acuerdas, pero por lo menos sí, en el barrio sí. mío. Mucho, mucho, muchos muchachos en la escuela. Tenían su y Pokémon Entrenados y su cable link. El amigo mío y yo, el mismo bullying, que nos hicimos muy, muy buenos amigos después de ahí. andaban con nuestra mochilita, nuestro cable link, y ya tú sabes, a pelear con quien sea. Qué sí, bueno sí. tiempo
1: aquello, ¿eh? Eso me recuerda que los sábados, como era el día de. Ah, después de la escuela, el día de uno. Por lo menos yo lo usaba mucho para dormir. Pero mis amigos, no. Como yo era el único que se le ocurrió comprar un, ca, comprar un cable link, yo no vivo muy lejos de, de Carrefour, la referencia, vi que tienen un cable link de Nike, todavía conservo ese cable, un cable que tenía entrada para Game Boy Pocket, Game Boy Color, y la del, primer jugador, perdón, la del otro jugador podía ser de Game Boy, eh, del, del clásico, del, del, ¿cómo le dicen, tabique, del ladrillo? Entonces eso es cada rato. Sí, cada rato, cerca de las ocho y media, nueve de la mañana, Dios mío. yo tuve que entrenar a la doña para que le pasara el cable sin tener que despertar. El, el, el claro, viene. Pásale eso, por favor. Bueno, pues ya tenga eso. eso a ¿No tiene algo ahí que, que no,
2: no, no dejaban no, al pobre App?
1: Oye, yo loco
2: por no, mire, eh, yo lo que puedo decir para seguir hablando de, de Pokémon, ¿verdad?
0: Ah,
2: sí. Eh, sí, sí, puedo seguir ahí por, por esa línea. Eh, con un Pokémon mítico, eh, el Buen Mew, oh, que wow. resultó que un amigo de, de por aquí del barrio lo tenía. Eh, tirado ahí en, en, en su cartucho él había, estaba en Estados Unidos cuando eh, estaba la eh, el evento de Toys R Us de, de Mew y él lo consiguió entonces un día estábamos hablando en la casa de, de otro pana y yo traigo, no, porque mi Pokémon favorito me dice, ah, yo tengo un Mew, quiero que te lo dé no sirve, porque tiene un reguero de yo le metí 4GM y me no sirve de... ahí <risa> <que risa> Y yo a mi papá, dámelo, pero no me importa, el mío yo lo que quiero es tener mío Hasta todo, me pasa mío Y ya, tengo yo mi mío ahí con mis 4GM, que el único que servía era Surf. Dios. Eh, sí, sí, eh, yo me tengo lo tengo ahí, unos Pokémon Blue. Y después, eh, cuando salió Pokémon Gold, como muchos recordarán, y, y los que no, eh, y que para que sepan un poco de historia Pokémonística, eh, antes de Pokémon Gol, tú no podías cambiar los movimientos. Eh, los HM, los movimientos. Exacto, los movimientos de los Pokémon no se podían cambiar, tú no los podías resetear. Mm -hmm. Entonces, el, el principal feature que trajo Pokémon Gol, entre otros, pero el principal, el que más llamó la atención fue precisamente que había una casita donde tú entrabas y te decía, ah, tú quieres que tu Pokémon olvide todo tu movimiento. Ah, pues está todo bien.
1: Blackpool,
2: y sí, el, el Pokémon te ponía... Uh -huh. entonces el Pokémon se ponía en cero eh, bueno, cuando salió la Gol nosotros sabíamos de ese sí. vaina pero nadie, le, aquí no le habíamos hecho mucho caso, cuando salió la Gol, viene un pana mío a mí, buscarme, me recuerdo que eso fue un día en la tarde como, la, eh, como a las como las 5 por ahí papá, que salió Pokémon Gol y yo, sí, que tú quieres que hagamos No que tú sabes lo de, sí, sí, yo lo sé que tú quieres que hagamos no, pero es que fulano tiene Pokémon Gold y yo qué? Sí, fulano que él vive en un edificio para allá, pero hay que buscar un, un cable link. Nosotros dimos más vueltas que el diablo. Nosotros llegamos a la casa del pana como a las 9 de la noche. Ay, Después no. de conseguimos un cable link porque el tigre no tenía cable link. Después de conseguimos un cable link y el pana dije: no, yo te yo te lo puedo hacer, pero tú me tienes que pasar un par de Pokémon que si, 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 si está bien, no te está te a pasar lo que te queda. Eh, el tigre, yo lo pasé un par de Pokémoncitos ahí eh, y él agarró, pasamos el mío para allá, lo, le borramos toda la vaina y lo devolvimos otra vez para para Blue ahí ya yo agarré y lo, y lo puse como va como eh, eso fue ahí una lo malo fue que ese mío después se perdió porque yo lo, lo pasamos a una cristal y esa cristal se la robaron a un pana mío, pero mm. nada esas son cosas que pasan
1: qué difícil ya recordé sí, sí, sí. que yo siempre estaba ahorrando Mira, hablando de, qué vaina, va a ser de Pokémon el bendito Pok pero bueno, siempre estaba ahorrando entonces yo sabía que venía yo, por eso me gustaban las revistas de Nintendo, es verdad que aquí las revistas Club Nintendo siempre llegaban muy tarde dos o tres meses después, pero llegaban entonces bueno me enteré de, de, de Diamond, Pokémon uh, Pearl Diamond y Pearl, la cuarta generación para Nintendo 10 y yo dije bueno, vamos a ahorrar, ¿qué hacía? Pues no comía merenda en la escuela ¿no? No aguantaba como un hombrecito entonces ahí poquito a poquito compré el juego, seguía ahorrando, y siempre seguiría ahorrando por si era la única forma que yo tenía para poder comprar juegos. Y, y de repente uno de mis amigos consiguió un 10. Y dije a mí, que mía, que no me faltan tantos para la, y Yo, oh, toma, <risa> no, toma, no, vamos a comprarla. Y fuimos en coro a comprar esa Diamond a, a la extinta Playpoint, ahí en, en Plaza. Plaza Celulares hoy en día. Digo, ¿cómo se llama central, Le eh? En no, lo mismo, Plaza
2: Central, Central. Plaza,
1: plaza, sí. plaza Celulares. Y, y fue una chacha. La manzanita. Fue una checha porque en verdad no pensábamos eh, que íbamos a poder, a, qué sé yo. Que alguien más iba a tener el juego porque ¿sabes? cada uno tenía sus dificultades, sobre todo económicas. Pero al final se logró. Y entonces lo gracioso es que un amigo, su hermano, no estaba en eso de ponerse a ahorrar ni nada de eso. Pero su cumpleaños era en junio. Un amigo nuestro que vive en Estados Unidos eh, venía para acá. Y yo estaba hablando con él, que llamó, porque hablando de amigos del barrio. Llama. Y le y, y Ah, Fulano, ven, eh, habla con él. El, el otro para mí habla con él de Estados Unidos. Le dice: Mira, yo cumpleaños en junio, tú no vienes en junio, tráeme algo. Y se dice ¿Qué diatra? ¿Qué tú quieres? La y se la trajo. <risa> <Yeah>. <risa> Ahí están los dos con su juego. Sí, sí, sí. Ese mismo pana tuvo la capacidad. No, un momento. Perdón, así que el ambiente me tiene un poco estornudando bastante. Bueno, en fin. El pana. Había uno que quería. Eh, yo jugaba en Yugi, conseguían cartas intercambiando más que nada. Y había un tipo que tenía un 10 que casi no lo usaba. Y dijo, oh, y tú me das esa carta todo el 10. Ahora me dijo, toma. ¿no ¿Quiere el 10? O sea, a ese nivel. No sé si la carta es rara, porque yo no sé de Yugi, pero sí, sí, a ese nivel se llegaba. Saludos a Nelson Dominici que dice, el carajito wants, wants to battle with you. <ríe> es una referencia a la anécdota que hizo Héctor.
0: Ya, yeah, exactamente. Eh, tú sabes que, ahora que tú lo mencionas, eh, las sociedades, eh, los videojuegos, eh, bueno, por lo menos en mi caso, eh, los videojuegos me enseñaron que a veces asociarse con los demás para un fin en, en, en común es importante y, y mi mamá en mi, en mi casa, yo tenía mi habitación atrás, y mi casa era como la baticueva del grupito mío, éramos como cinco amigos y, y cada vez que queríamos comprar una consola, un videojuego jugar algo nosotros ya tú sabes a, eh, juntábamos dinero entre todos nos íbamos. ¿Tú te acuerdas de la pulga cuando eso estaba?
1: Sí, yo tengo una historia eh, con la
0: pulga. Muchachos, yo sí tengo mucha historia con la pulga, pero eh, la pulga, cuando eso estaba ahí en, en la feria, creo, en la churche, y, y nada, y nosotros comprábamos el juego que nosotros, que nosotros queríamos en ese momento. Y nos metíamos en la cámara del tiempo, ya tú sabes, en mi cuarto. Nos metíamos desde la mañana hasta la noche. Jugando con uno locos mi hermano.
1: Vamos a ver el nivel. Samá, tiene algo ahí que tirar? Debe tener mucho, está haciendo el loco. No se guarde.
2: <risa>
0: de la pulga, ¿qué? él decía de la pulga. ¿qué?
2: No, mira, de la pulga, por ejemplo, eh, llegaste, yo tengo uno. No, mira, en La Pulga yo tengo una cuantas anécdotica y una interesante, que es precisamente con el tema de... Eh, cuando se robaron la Silver, se robaron también otra cosa. Se robaron Mega Man allá también Ah, eh, ya. También en ese, eh, ese convito. Y bueno... Eh, y 11 de
0: eh, diciembre.
2: Sí, sí, sí. sí Entonces, en ¿qué pasa? Que esa Mega Man Barrel uno que, que yo tenía, <ríe> tenía, yo tenía todos los la vaina, todo, 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 yo dije, no, espérate, yo no me voy a quedar sin Mega Man Barrel Network, eso es mentira, y hemos cogido para allá, para la pública, a ver si encontrábamos una, y efectivamente encontramos una, y el Tigre no la quería vender, me recuerdo yo, como ahora, estamos hablando en los tiempos que salió Mega Man Barrel Network, un año después, 2002, 2001, 2002,
1: 2002 creo, aquí en América sí. sí, fue como fue como
2: 2002 por ahí 2003 me recuerdo como ahora que el tigre viene y me dice eh, no que son mil pesos pero yo había ido nosotros fuimos eh, fuimos unos panas y nosotros fuimos específicamente con 500 pesos para hacer esa misión la misión era conseguir valer 500
1: pesos main
2: objective only sí Exacto. Entonces él tiene mil pesos. Y yo no, 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 que no te voy a dar mil pesos por eso. No, porque tú sabes. Y yo creo que, 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 que tú reemplazas la mano, que tú estás aquí en aire acondicionado. Iván, y qué sé yo, que estás cobrando Ajá. mil pesos. Ni nuevo que tuviera el juego. No, porque tú sabes que está la cuestión es que miren, en la pulga había un pequeño secreto que, que mucha gente sabía. Y era que tú podías agarrar. Tú preguntabas por un juego o algo y tú esperabas a que ya fuera la, la hora de salida. Sí, sí, que sí, sí. la mayoría de los vendedores ya, lo estaban tengo. desesperados,
0: ya estaban altos de coger sol,
2: estaban altos de coger sol y desesperados sí, sí. y muchas veces no habían vendido nada, es cierto eh, entonces nosotros evidentemente aplicamos las reglas, aplicamos el, cosas, seguimos viendo por ahí, evidentemente a veces aparecía por otro lado, pero no, era nada más en ese puesto que estábamos, entonces, ¿qué nosotros hicimos? Aplicamos la segunda vertiente de, del buen comprador en el que tú no vuelves para allá. Tú manda a otra gente. <risa> y mandamos al pana mío con los 500 pesos. Mira, ¿en cuánto está esa Mega del Mío, dame 500 para salir de eso. Toma. <risa> <Yeah>. Ahí <risa> tenemos la Mega Man del por 500 pesos. Y lo peor del caso que el tigre regateó, porque entonces le dice. No, porque tú sabes que yo no tengo 500 y lo del pasaje, y la cosa es que al final salió en ah, 400%. Sí.
1: Álvaro, dice Joan Rodríguez, pero mire quién, quién se encuentra aquí. Ahí está. Saludos, saludo, un saludo. Dice, voy a contar una, pero de este Miguel Curi, que lo compartió en un grupo que tenemos en WhatsApp, donde se habla de todo un poco. No es de, del podcast, pero sí es entre amigos, colegas viciosos. Dice el hermano Curry, el Mega, me robaron una, un Beautiful Joe. Dos. Es un ey, Beautiful Joe. Uno. Entonces, no se lo querían devolver. Entonces, ¿qué le sucede? Él fue en una operación de, de rescate. Él se metió a la casa del para y robó de vuelta su Beautiful Joe. No bulto.
2: Eso es verdad, me recuerda. Eh, algo que no pasó, pero en los tiempos Super Nintendo. Eh, fue con Tortuga Ninja Fighter precisamente eh, que viene yo se la aprieto un pana ah, está bien, entonces cuando yo voy a buscar a dónde el pana papá, Tortuga Ninja Fighter no, que yo se la aprieto a fulano ajá y quién es ese fulano ah, no, un sí. fulano que, que vive que vive en Franconia ajá ah, no, está bien vamos para allá nos montamos en la bicicleta y cogemos para allá pa, pa, pa. Llegamos, ¿dónde que vive el pana? No, el pana vive ahí, ah, está bien ah, Llámalo, fulano, sí Mira, eh, que, que este es el dueño de que la tortuga ninja fighter Que la vino a buscar Ah, que yo no la tengo aquí Que la tiene fulano Ajá ¿Quién es ese fulano? No, que, que si yo, que un pan mío le digo yo, mira, a mí no me importa que fulano la tiene. Yo quiero estar tú con Ninja Fighter para mañana a esta misma hora. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero tú lo vas a conseguir. Y yo voy a venir aquí con gente. No, porque qué sé yo qué. Ya te dice, está todo. Nos fuimos. Y el pano, ¿y qué no tú vas a hacer? Que tú qué sé yo qué. Yo no te apures, Tranquilo. Al otro día, fuimos normal. ¿Dónde estaba tu fighter? No, que yo te dije que un pana... Ah, está bien, espérate. Me fui. Bajé eh, eh, en un cepillito de lo de la policía. <risa> <risa> no, ¿Qué es lo que, no? que había? ¿no? <risa> mm. <risa> y un cepillito de lo de la policía.
0: Ah, te lo.
2: Fulano, eh, vente para acá que... La policía está andando, un... no, espérate, mira, aquí está, ah, ¡Ah! apareció, milagro, y, oh, milagro, pero no, que estaba lejísimo y vaina, oh,
1: apareció. Dice Nelson Dominici, nunca se supo oh, de la para... Tortuga Ninja Fire, no, mira, lo había aparecido, también dice las Rodríguez, tengo apareció. pileta de historias, así, ah, no, pero cuenta, cuenta, aquí estamos para recordar, también o se Darío Fén Mariña, se dice, un saludo, saludo igualmente para, para usted ahí va a ser en Climb, lo mío déjame ver, ah, ya recordé una no es tanto una historia, pero ¡Ay! más o menos la, la experiencia ah, si vas a decir algo ah.
0: nada, sí eh, que un saludo José, José, adiós, Tim Madiñez es uno de los mejores amigos de los amigo lo que yo te hablo, del, del, ah, del grupito sí, sí, sí qué bueno El que foro. está aquí, un saludo
1: muchas gracias por darte la vuelta, mano decía que mi, mi locura por videojuegos llega a un punto tal, que yo bueno mi madre, iba a misa los domingos. Mi misa era la pulga. Yo iba a la pulga todos los domingos, temprano, para comprar <risa> juegos que no iba a terminar. O sea, yo iba a comprar discos, digamos, no oficiales de PlayStation para simplemente probarlo, aburrirme y volver a los juegos de siempre. Muy similar a lo que uno hace, el, el síndrome de Steam y, y de la Store. <risa> <Todo juego. risa> uno chequea, pone mano y después vuelve a lo, a lo habitual. Pero bueno, eh, más o menos esas son de, la, de las locuras que, que uno hacía. Aunque sí regoteé mucho en la pulga. No, no, no puedo negar que o saqué ventaja de, 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 de esos cambios generacionales. Like, como la gente estaba en PlayStation 3, yo por ejemplo conseguí los tres Xenosaga menos de mil pesos, por ejemplo. O Occamy, el original, ¿no? lo, lo tuvo un tiempo, lamentablemente me tumbaron también conseguí eh, si 400 pesos, una cosa así, es una locura. Sí, sí, o cambian los máximos de mi juego favorito. No sé si te, quieres compartir alguna, alguna otra historia.
0: No, lo, lo que me, me llegó a la mente, eh, ¿a quién no le han tumbado un juego? No Dime tú. Clásico. Yo recuerdo que el juego que más me... me eh, me dolió que me tumbaran y porque nunca lo pude recuperar fue Contra Contra contra, creo que era la Contra de Nintendo, mi hermano eh, se lo apretó un amigo y él me apretó un juego más malo que el Dianche y yo le devolví el juego y yo le yo te tengo la Contra ahora muchacho, Contra qué
2: <risa> Ay, todavía, todavía,
0: lo, todavía lo estoy esperando muchacho
2: mi madre. Y... Hay otra, eh, yo no pero, sé de... si, si ustedes llegaron a ver eso por su casa, pero por aquí, bueno, mira, porque tú veas a comer a la cosa antes, uno tomaba ciertos riesgos, porque eh, al día de hoy eso no se ni pen, ni pensarlo, se puede hacer eso. Pero yo recuerdo que en, en esos tiempos pasaban unos carajitos con una mochila llena de juego y llamaban: ¡Furano! ¡Furano! porque ellos iban a la casa de otra gente y decían, ah, mira, fulano tiene juego. Él vive en tal lado. Que te llamaban y uno: oh, ¿qué fue? No, mira que fulano me dijo que tú tienes juego. Yo tengo aquí una mochila llena de juego para cambiar por el que tú quieras, el que tú no quieras, qué sé yo qué, porque estamos aburridos y altos ya de lo que tenemos aquí. Eh, eh, evidentemente menos de lo que acabamos de cambiar, porque eso no, eh, eso lo vamos a jugar. No está bien, déjame ver qué tú tienes ahí. Y, y el tigre decía, y cualquier cosa nosotros pasamos, tú, tú puedes dejárnoslo, y si tú lo quieres sí. para atrás, tú lo dices, y en una semana te lo traemos otra vez. Y uno como que... Mmm. No, sé, Rick, bueno, falso. no lo sé, Rick, parece falso. No lo sé, Rick, parece falso. Pero eh, uno al fin decía, no había tanta maldad en esos tiempos. Le decía, está bien, sí. mira, yo, yo le prestaba algo... Y ellos me pasaban algo que yo siempre escogía, algo que fuera del mismo valor o más de lo que yo le estoy pasando, por si acaso. Pero no, los tigres a la semana volvían, ¡Pum, pum, pum, Mira, ya, que acabamos, toma, o oh, no, nos saltamos, que si sí, yo qué, toma, quieres otra, uh, 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 tú no tiene otra que me preste por ahí, y así. Evidentemente hubo un día que ya los tigres dejaron de pasar. Eh, eh, parece que, no sé, a lo mejor se saltaron de, de pasado, o, o no sé qué cosas, se, se desaparecieron ya. Eh, pero eso duró muchísimo tiempo eh, y con eso me quedé, logré quedarme yo con, con un jueguito eh, bacano que, que había en esa época, ahora no recuerdo el nombre, era Super Nintendo, yo después eh, lo di eh, más para adelante, pero yo me quedé con un juego bacano y yo jugué pila de juego atento a eso, yo jugué la Maximum Amen. Carnage, yo jugué el Toyo de, de, de la X Men y era. Pero cuál de todo es? La que era Espen y Spider-Man. El, el, el Toyo Dios es Dios. el cliravo. yo, 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 yo no, pues Imagínate, uno fan de de men y, y, claro, y de Spider-Man. No claro, ah, antes,
0: ah, antes de este juego, había salido un juegazo, mi hermano. Yo no sé si fue antes o en esa fecha, que fue Máximo Carnage.
2: No, salió después, entonces es el problema ah, que mucha gente, jugamos primero máximo Carnage y como es un ese grande. era un juego, uno decía, bueno exacto, este debe ser más bacano, pero no, eh, X-Men y, y Spiderman eran más viejos y, y evidentemente se nota que era más viejo, tío, Ay, Sus. <risa> pero por <risa> suerte ahí todavía los carajitos pasaban y, y uno logró pues cambiar, yo raro. creo que fue la, sí, 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 la última con, con la que yo me quedé creo que fue una de eh, creo que era una Alfa 1 eh, una de esas por ahí yo después se la dio un pana pues yo era malísimo en el Street Fighter entonces yo, yo me saltaba yo se la di a un pana y después bueno, pero de sí,
1: continuar. sí, sí, uno uno Dice jugó pila con eso el, el, el José Darío está en Ariñas el, 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 el hermano de Héctor no, con la pulga me cambiaron un Game Boy Color Pokémon Amarillo por solamente la cinta, la cinta de Pokémon Stadium <risas> La semana mayor. ¡Qué mm. señor tú. Dejo. Un saludo a Fabio.
0: La diosita Dios se, se hizo hombre en la pulga, de tanto que lo engañaron.
2: <risa> Ey, yo te. Ahí ya. en la pulga Me hacían vaina. El, yo
1: ya Metro Prime, no servía. Estaba en plástico, pero usaba plástico rastrero. <risa> y no servía el juego. Antes, saludos a Retro Ilusión, hermano Fabio, que está por aquí. Sí, hola, qué bonito viendo el. el... Ah, antes de continuar, para aquellos que están observando en YouTube, si estás escuchando a través de Spotify, grabamos directamente de YouTube, Spotify, Apple Podcasting, etc. Eh, estamos mostrando eh, unos videos de, de un estadounidense, un neoyorquino de Long Island, que eh, vive con una dominicana. Su hijo es dominico americano, literalmente. Y él hace <risa> consolas, él hace muchas cosas. Pero ahora está mostrando diferentes consolas. Que las les hace la carcasa transparente. Y, y bueno, lo tenemos ahí. Pero parte de su locura por videojuegos es hacer eso. Eh, como ejemplo. Entonces por eso lo estamos desplegando. Cambiando de consola constantemente. Ahora sí. Eh, déjame ver si recuerdo algo. Eh, recuerdo que una vez. Buscando. Ah, bueno. Estábamos aburridos un, un verano. De esa hora de, de vacaciones, O sea, cuando estábamos en, en la escuela aún. Y dijimos, ah, pero mira, de que hay unos tigres, un niño, unos muchachos que juegan Smash. Ah, pues vamos para allá. <risa> el problema era que esos caballeros solamente jugaban Smash. Ustedes saben qué significa eso, ¿verdad?
0: <risa> era era salsa.
1: No volvemos a jugar a Smash por mucho tiempo, lo dejo ahí. <risa> pero esa era parte de la, del aburrimiento. De, de que uno se... Ese, ese... Yo no soy muy competitivo, que digamos. Y a ver, ¿qué otra locura? Hecho por videojuegos, estoy pensando. Tiene algo ahí, Héctor. Mira,
0: yo, yo recuerdo, habl hablándole de, 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 de salsa, recuerdo yo que eh, tú sabes que en los barrios, los lo que era mucho club, club de Nintendo, donde uno sí. iba, uno pagaba claro, y te daban claro. jugar, ¿verdad? Sí,
1: claro, claro.
0: O Así sea, es lo que decía. Y, y cuando salió Street Fighter, Recuerdo yo que yo, Triparia, yo siempre a mí me ha encantado. Ese, ese, ese es uno de mis juegos favoritos de pelea. Y, y yo ganaba de, porque en el barrio que nosotros teníamos no, no había mucho, como decimos, mucho pero Y se cogió la voz de que jugábamos y cosas y, vi, y vinieron unos panas, mi hermano, de un club que estaba en el 9 me acuerdo yo, mi hermano. Y yo... Y no, que... Que ese yo me lo voy a comer con Yuca, Ese tigre, ese... Y el tigre de Callao. Y yo, no, que... Ya tú sabes, lo voy a explotar. Que es lo único que juega con San Y cuando ese San Gif, Era un personaje, tú sabes, dominguero. Nadie jugaba con San Gif. Eh, Sí, sí. Y nada. Y cuando el tigre llegó, mi hermano... que agarró ese control. El tigre nada más faltó... Salí, sacá sanguíne de, 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 de la pantalla, del de, de videojuego y que me diera golpe a mí ya, en la vida real. Ese tío me hizo de todo. De todo me hizo ese tío de mi hermano. Ahí fue que yo Cuidado. me di cuenta que el, que el mundo era pequeño. Que el si eso no era
2: sanguinario. Cuidado si eso no era sanguinario. Ese mismo
0: es. Ese mismo es. Ah, pues <risa> 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 Ese mismo
1: es. Cuidado no no si no era ese. Un roto porque te son.
0: cuando dice la de fire del turbo mi hermano ya tú sabes se tira inmediata con el cubo del agua bueno, en los
2: clubes en los club se veían cosas yo yo recuerdo en el club de bomba que estaba por aquí por, por mi casa eh, se daban una liguita de, de Marvel vs Caco y Uf. y de fire vs x men y todo eso que, que, era, era una vaina fuerte
0: <risa> ¿Y, y, y la liga de King of Fighter, esa liga era había que respetarse ahí
2: ah no esa, esa liga era otro, eso era otro otra fragancia porque incluso yo recuerdo que, que la King of Fighter lo que la tenían se la daban en, en elitista, era como que uh -huh. no, yo <risa> yo no juego Street Fighter, yo juego King of Fighter otra cosa eh, un saludo ahí a un pana mío de por aquí, vecino bueno, ¿tiene <ríe> miedo? que, 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 que era eh, que era vicioso sí, no. no creo que él lo vea, pero se llama Kiko no Ay. creo que lo vea, pero era de, de esa gente, de eso no, 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 no. yo te voy a con un
1: pana, yo te llamo y Kiko, y mira
2: esto ya, esto es lo que yo quería <ríe> eh, no, no eh, King of Fighters eh, de élite y vaina y no no no, o sea, realmente para jugar King of Fighter había que había que saber eso, no era simplemente darle al control y ya. Como eh, en parte pasaba con con Street Fighter muchas veces. Eh, King of Fighter había que tener una técnica eh, muy diferente. Era un juego muy diferente. Ah, sí sí sí, era un juego muy diferente a lo que se jugaba Street Fighter, sobre todo porque no sé si ustedes recuerdan eh, en King of Fighter eh, tenemos el tema de, de la perspectiva, o sea, había dos campos de, de lucha, eh, uno delante y uno atrás, entonces había que jugar con, con ese cambio de.
0: No, realmente, eh, de realmente, la, y eso. La, que, la, que, la que era así era la Fatal Fury. La sí, sí, así, desde,
2: desde los tiempos de Fatal Fury era así, exacto. exacto.
0: sí. ¿Qué, qué me da? Yo yo creo, yo creo que
2: Yo creo que ellos se lo quitaron en... Eh, me parece que... La, no recuerdo si fue en la primera King of Fighters o en la segunda que salió, porque ellos le quitaron ya eso y la dejaron normal,
0: por lo sí, menos. Esa mecánica, yo te voy a decir una cosa, esa mecánica era confusa. Eh, sí, 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 te sí, lo, sí, Te lo digo porque yo intenté jugar King of Fighters y es verdad, eh, los personajes de King of Fighters Tú sabes que Trifighter duró muchísimo tiempo en la cúspide eh, de, 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 de los juegos de pelea, tú sabes. Y, y el único juego que pudo, como quien dice, competir, no de tú a tú, pero por lo menos acercársele en esos tiempos, fue King of Fighters. Y, uh -huh. y King of Fighter cuando salió, trajo el atractivo. De, de la el, del hostel tan grande que tenía, era un, un roster kilométrico la primera King Fighter no tenía un hostel tan grande pero ya cuando salió King of Fighter 97 eh, que empezaron a hacer los Dream, los dream Team eh, que salió King of Fighter 2000, mi hermano, ya ya es o sea, ellos entendieron que competir directamente de tú a tú con Triflade no se podía entonces ya ellos eligieron su propia forma y al final uh -huh. cogieron su identidad. Ya King ya of sí, fighter sí, sí. No, es, no es un clon de Three fighter como al principio uh -huh. se creía.
2: Bueno, para mí nunca ha sido un clon de Three fighter realmente, porque eh, la mecánica de, de, de The Fatal Fury eran totalmente uh -huh. diferentes. Es que, que precisamente por eso era que venía el tema del, como que de esa élite de... No, no, yo, yo soy jugador de, de Fatal Fury, de King of Fighters, no, no, no de Three Fighters. Que se yo qué porque ya tenía un, un tema totalmente diferente en cuanto a mecánica y, y, y jugabilidad. Eh,
0: Perdón. Sí, 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 sí. No, que esa gente de, de SNK estaban adelantados a su tiempo, bien. Muy adelantados.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque eh, si uno analiza la Marco de Wolf, uh -huh. la, la uh -huh. Garú, Marco de Wolf. No mucho, es un juegazo. Y, y ese juego Es especial eh, ahora
1: mismo en la PlayStation Store. Antes hay que recordar uh -huh. que el creador de Sweet, primero Sweet Fighter, fue quien creó. Y you know, uh, you know, Fighter y toda la cuestión de SK, que él se fue, de Capcom. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, él hizo como que yo uh -huh. creo que así era que yo quería hacer. Se, se, se desacató, como decimos aquí en RD. una volvió loco. Pero, pero,
0: pero él se deculó, porque él primero sacó un jueguito que se llamaba Art, Art of Fight, creo que sí, se Art
2: llamaba.
0: of Fighting, Art of Fighting, que ese juego, mi hermano, ese, ese juego sí se puede decir que era un clon de Street Fighter. Porque inclusive había muchos personajes que se parecían a los de Street Fighter. Y, y ese juego por pues eso, eso es lo que la con esa era que le hacían el beef la gente de Capcom a a lo de SNK no, que eso lo concluyó. Uh -huh. eh, eso so es el que ¿Me ¿Entiendes? Porque... A ver de es que dice la verdad, el Neo Geo viejo, eh, a nivel técnico, a nivel, por ejemplo, de controles, que tú sabes que esos controles eh, eran unos controles para pa, pa gamers, de verdad, de pelea, pensados para juegos de pelea. Y... ¿Y qué te digo? Y, y también la, ma la máquina de 32, que cuando eso el Super Nintendo era, era de 16 bit, ¿tú entiendes? O sea, sí, había sí, mucho, no. muchísimos componentes que hacían la máquina superior. Te digo por qué, porque esa gente no pudieron competir contra Nintendo. Porque Nintendo, imagínate, era una compañía de 120 años. Nintendo no tiene 120 años por, 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 por así, por el gusto. Lo que pasa es que esa gente metieron demasiado dinero en esa consola y hicieron una consola que no es todo el mundo que podía comprar eso esa es, consola. Era como
1: 900
0: dólares, ¿cuántas? una cosa así, una locura. Claro, muchachos. Entonces, por eso es que los tigres que jugaban King Fighter y esa cosa le decían que eran y vamos a decir los popis de ese tiempo, lo de la élite. Está <risa> buena. Mira, yo para jugar King Fighter en ese tiempo y se de Shodan yo tenía que ir a un club a los Alcadrisos, que lo tenía. Tenía dos Neo Geo. Okay, y la, la y esa...
1: para jugar un juego. ¿Pues es una locura? <risa> para que se sí, va. claro.
0: Esa es la única más... Yo te dije que yo he... yo he tenido casi toda la consola. Y esa es la única consola. Bueno, fallé, te hablé mentira, porque esa consola yo no la he tenido la Neo Geo. Por eso mismo, porque era muy cara, viejo. Sí, pero, pero tuve los emuladores. Ja, 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 ja.
1: A ver, ya para mencionar, para entrar más, más ir entrando de la verdadera materia, la carne. estamos ahora ahí con el aderezo, la entrada, la cosa. Parte de mi locura, por ejemplo, ha sido, que hasta donde he llegado con los juegos, de conseguir dos PlayStation Vita y dos PlayStation TV. ¿Por qué? Porque sí. <ríe> uno lo tengo guardado,
2: <ríe> uno lo tengo guardado
1: por si acaso... Pasa cualquier cosa con el que uso habitualmente, yo tengo uno que ya tiene 11 años, para a cumplir ahora en diciembre, que tengo con él funcionando nítido. Eh, los PlayStation TV uno está, digamos, con mi cuenta, todo bien, formadito, legal, etc. El otro es un desacatado, y lo dejo ahí. Pongo mi carta boca abajo, modo defensa y termino mi turno. Pero sí. Sí. bueno, todo por ¿verdad? poder crear más contenido ¿verdad? porque hay juegos que no están en la Playstation Store y esa sería la única forma de jugarlos por ejemplo y ese tipo de cosas uh -huh. y, a ver, tengo un Wii U, esa es otra locura <risa> pero bueno yo, yo eh. tengo
0: uno aquí en, en mi oficina un Wii U Acuerdo. los negros conectado con, con varios juegos porque el Wii, el Wii U no, el Wii, perdón, es un Wii que yo ah, tengo. Okay. El Wii
1: U. Ah, el Wii está bien. Ya. El Wii es un aparato el Wii, decente. El
0: Wii tiene, tiene una joyita, unas joyitas, en mi hermano.
1: Sí, sí, sí. Mira, el mismo Wii U te permite jugar como 13 celdas. Eso es una locura. Sí. Eh, ese juego que, que te permite, el, el aparato. Ajá.
0: No, que el Nintendo. Eh, ese fue uno de sus de su, de su fracasos más, más grandes sí. y, y y el problema el Wii U te digo para que es lo único que sirvió a Nintendo ah, para yo sí. aprender a hacer el Switch
1: ajá, ese mismo, yo pienso lo mismo sí así
0: uh -huh. digo prácticamente
1: para eso porque salió para eso fue Mario Kart 8 <risa> y salió el Switch <risa> pero bueno Yeah. Eh, deja ver, eh, Mr. Eh, antes para ya, voy a dejar a, a Héctor en esta ocasión de último. Arzama, ¿por qué, eh, qué te dio, o sea, ¿por qué llegaste a esa locura de hacer el, que podcast y contenido de videojuegos?
2: Oh, bueno, precisamente porque me encantan los videojuegos. De hecho, de hecho desde pequeño, creo que lo había dicho una vez, eh, yo hacía. Revitica hecha a mano con ah, truco claro. y vaina que, que yo encontraba de, de los juegos y, y daba mi review de, de los juegos que yo eh, había jugado. Y eso y la vendía. A, a, me recuerdo que la vendía a tres pesos en el colegio. Eh, cuando el... Na, estoy yendo. <risa> es <el> criminal. <risa> yo la vendía no a tres pesos y me la compraba. No me tenía Tenía truco y vaina. habían Bueno, ahí había un truco que sinceramente no lo he visto mucho eh, por ahí, que de Mega Man 3, de un truco de invencibilidad que tú podías hacer haciendo uso de un bug que se daba a partir de un truco que hiciste con el Control 2. Eh, y yo lo tenía en una de esas reviticas. Y esa fue la que más se vendió hasta en la guagua En que yo me iba, se vendió pila porque habían unos panes que tenían Mega Man 3. Y me compraron mi, mi vaina. Sí, 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 claro, claro. Como revertí revertica ahí eh, eh, imitando a la gran Club Nintendo, ya que esa era la, la inspiración, la, la Club Nintendo y, y la clásica Game Pro que, que existía cuando eso y también Nintendo Power, como olvidar a Nintendo Power que también. Era. Una, la, una inspiración y la,
0: y, la, que y la EGM ¿dónde tú la dejas? Es me es no, que
1: lo
2: vi. que pasa con con EGM es que yo la vine a conocer mucho, pero mucho después de eso eh, ya yo estaba en bachillerato cuando yo vine a conocer la la EGM que, que aquí la traían de vez, de cuando en vez eh, traían esa revista
1: yo solo la veía en algo? la feria del libro
0: después en una farmacia
1: por aquí la traían igual que tipo
0: eh, mira, eh, espero que mi mamá no me oiga, bueno, yo estoy en mi oficina ahora mismo, yes. pero una de las cosas que yo no le perdono a mi mamá es que cuando yo me casé con mi esposa eh, como me mudé a una casa pequeña y todo, yo dejé en mi casa mi colección de revistas en mi habitación y bueno, la digo, el hermano mío que está ahí te puedo decir eh, nosotros teníamos la, la EGM yo era de las pocas personas tú sabes dónde tú podías conseguir esas revistas al día que poca gente lo sabía en librería Amengual sí, sí, Eso sí está, Amengual
2: fue quien, quien la comenzó a traer ya eh, ah, así eh, como se debe igual que yo. Yo, Nintendo. Nintendo
1: de yo toda la oficial, semana la
0: distribución. Uh -huh. Toda la semana yo me tiraba para Mengual a buscar mis revistas. La Club Nintendo. Entonces, ¿qué yo hacía? Porque a Mengual tenía algo. Ellos lo vendían carísimo si la revista era de la misma semana. Pero, ¿qué yo hacía? Yo lo compraba a veces, la compraba un mes después que pasó. ¿Entiendes? Uh -huh. Y a, a tenía que interesarme algo muy, muy, que yo estoy muy interesado para yo comprar ahí mismo. Pero, yo esperaba que pasara y la compraba a mitad de precio y así, porque mi interés era coleccionarla. Claro. Y yo tenía, yo tenía un, un closet, mi hermano, full de revistas, pero mira, la, la Cruz Nintendo yo la tenía desde que salió al principio hasta, hasta, lo, hasta los 2000 en su, ya claro. hasta los últimos en su decadencia. Tení, sí. la, eh, la EGM en inglés y alguna en español. Bueno que tenía, que llegar a salir y, y cuando yo fui después que me casé que fui donde mi mamá eh, hace un tiempo cuando mi, 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 mi papá murió fui yo allá yo entré a mi habitación vieja y le pregunté que dónde estaban mis revistas y ella me dijo, no, yo bote todas esas cosas hace mucho, y yo, ¿qué?
2: Oh, Ay, Dios, qué mal Mira, y yo recuerdo que yo agarraba, bueno, que eso puede ser una locura de por tema de videojuego. Yo agarraba en el colegio que yo estaba. Tú podías, cuando tú, yo no sé, antes, cuando tú te bebías un refresco, si tú devolvías la botella, eh, te daban medio peso eh, por una botella. Sí. Entonces yo lo que hacía era que me lo pasaba el recreo entero, recogiendo, porque la gente siempre ha dejado la vaina votar. Yo recogía toda la botella y la llevaba, papá, y me daban mis mi 10 pesos, mis 5 pesos, y eso era lo que yo iba ahorrando para poder comprar revistas. Cuando yo, yo tenía un 50 o 100 pesos, yo le decía a mi mamá, cuando fuera a Manguel, que me trajera todo eso de, de revistas de Club Nintendo, diferente, y así era que yo conseguía las revistas, que, que después salvo un, un coro de gente que, que recogía la botella y me bajó el negocio. <risa> en <empezó> frente la competencia. <risa> Pero como era nada más para pa eso, que, que yo lo usaba realmente, eh, pues eh, no había ningún problema. Después, cuando se armó eso los mismo colegio, dijeron como que ven acá, no, espérate. Así no, y quitaron eso, y ya no te daban cuarto por la, la botella. Y yo,
1: maldito. Recuerda que yo estoy tan loco que todavía yo conservo muchísimas revistas. Y inclusive estoy, escuchen esto, pongan mucha atención estoy comprando hobby consolas si las veo eso es una locura
0: uh.
1: no porque me sirva sino porque quiero tenerlo como se dice en inglés, testament of all days uh -huh. ¿no? uh -huh. porque sí. eso, eso se va a ir se sí, más temprano pero quiero tenerlo como una evidencia de una época uh -huh. donde existió no quiero que, me, que me pasó con la club nintendo que el club nintendo murió en 2019 Sí, a sí, nivel global pero en para Latinoamérica el resto de Latinoamérica dejó de imprimirse como en 2016 por ahí solamente se imprimía para Sudamérica para Chile específicamente entonces ahora por no comprarla porque ah yo no necesito la revista ya pero ahora y ahora estoy tan loco y yo lo que estoy haciendo precisamente es de vez en cuando ¿no? leyendo revistas de videojuegos en streaming en este mismo canal de YouTube o sea que estamos totados <risa> estamos ahí estamos sí, leyendo
2: la Nintendo Power. De tengo Ocarina mi Time. par de... Sí, sí. Ey, yo tengo mi par ahí de... De Club Nintendo. Ahí. De la más reciente, sí. Quiero un par de la viejita, pero cada vez que aparecen... Que hay unos locos que quieren pedir hasta mil pesos por uno Y yo, eh, no.
1: Yo le he dicho, papá, pero no estamos en México. ¿qué es loco? <risa> bueno, Exacto. Saludos es como, no, a no, Garibeño. Garibeño que está dando la vuelta por aquí. Mucho gusto. Pero sí, y también la locura de... Tú sabes, de de hacer el podcast y me nació de eso porque sentía que como que podía aportar algo hablando tonterías de videojuegos de una perspectiva distinta enfocándolo más en, en eso en retro cosas de nicho etcétera etcétera y aquí estamos y, y bueno pero en el caso del hermano héctor ya, bueno vamos a poner primero la, su, su web de dónde vino Aprender a programar, por ejemplo. ¿Dónde, dónde te nació esa curiosidad? Ese eh,
0: deseo. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. La, la programación nació desde pequeño, desde muy pequeño. Eh, yo te hice una anécdota que uno de mis mejores amigos, mi compadre, eh, yo lo conocí, fue con una cinta de, de Nintendo. ¿Recuerdas La cinta de Nintendo de varios juegos, múltiples juegos.
2: Uh -huh. no sé
0: ¿qué pasa? Su, su padre tenía un colegio. Entonces, eh, como el, pa, eh, el papá tenía un colegio y tenía un laboratorio de computadora, nosotros con 10 años, él con 8 años, me acuerdo yo, eh, nosotros empezamos a apoyar computadoras de muy, desde muy temprano. Eh, también mi, 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 mi otro amigo, José Darío, su papá era... O sea, él trabaja en tecnología y él también tenía computador de chiquito. Entonces eh, eso de pequeño no nos hizo como meternos en ese mundo. Yo la verdad, la computadora y los videojuegos lo vi como un escape porque la verdad, donde yo me crié no era un, un ambiente muy saludable, ¿me entiendes? Eh, mucha droga, eh, muchas eh, cosas que se ven en los barrios populosos. De, de, de Dominicana y sin embargo yo me aferré a lo que son lo, lo, la, la computadora y, y los videojuegos desde pequeño, ahí nació mi pasión mira, déjame decirte mi primera máquina que yo me pude armar yo eh, fue una Pentium 2 y yo recuerdo que esa máquina para que pueda funcionar yo tenía que ponerle un abanico el abanico mío de mi habitación yo tenía que ponérselo, quitarle una, uno de los lados del case, ponerle el abanico ahí. Para que pueda, para que pueda mantenerse un poco.
1: Ya tú sabes. Tú puedes saber, ¿Y mi madre.
0: Bueno, entonces, una entonces, printium, hermano. Que,
1: eh, de ahí entonces te, imagino un... que te tecnificaste más, porque aprendiendo. Entonces, ¿de dónde? Claro. ¿De dónde entonces dice de que Ah, bueno, ya que tengo experiencia déjame hacer el sueño de, de muchos gamers cuando, cuando estamos jóvenes, hasta que conocemos la realidad y por eso somos son pocos que hacen videojuegos entonces dijiste, bueno, ahora sí, vamos a entrar a esto en serio ¿De dónde vino mira, esa idea? la
0: verdad eh, la idea vino eh, yo cuando, mientras iba creciendo jugando videojuegos, como te dije yo siempre me preguntaba conchale, pero por qué todavía en este país no se hace. O sea, yo, tú sabes, uno como niño, uno, uno, uno siempre se hacía esta duda. Eh, mi mamá, la verdad, nunca me prohibió jugar videojuegos, porque como te dije, eso me mandó siempre en la casa, y como me entró en la casa, mi mamá nunca me... Pero la mayoría de, de, de familiares de mío y, 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 y gente cercana decían que uno iba a quedar loco, porque eso dije que, que no, no era saludable jugar videojuegos para ese tiempo. No. Tú sabes cómo son los tabú ¿Entiendes? No, Pensaban que uh -huh, era una pérdida uh -huh. de tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh,
1: entonces ellos que, pueden ver sus series, ¿ah? novelas, ir a, ¿sabes? Que no está mal. Y, y ir a ver sí. en el colmado, pero uno jugar videojuegos está mal.
0: <risa> Exactamente. Sí. Mi mamá a veces me decía, mi hijo, ponte a hacer algo, que sé qué. Pero yo, yo lo justificaba con buena nota. Porque Ay. yo siempre me forcé en la escuela. Yo decía... Si, si saco mala nota ella me va a decir que, que yo no que yo no puedo jugar videojuegos por cosas que yo hacía hacía todas mi tarea, todas mis cosas para estar para pa que no me no me molestara y ella nunca me Esa. molestó yo tu, yo tuve como el, el espacio libre para yo como inspirarme en pensar en, en, en historias yo tengo escrita no, incontables historias acerca de, de, de videojuegos, de, de todos los géneros. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en el do, 2015, no, en el 2013, a mí me nació un niño enfermo y, y yo tuve que venir a Estados Unidos eh, a hacer una operación. Entonces, cuando yo vine a Estados Unidos, yo vi cómo era Estados Unidos, cómo era tan amplio esto es como cuando tú estás en una burbuja, ¿verdad? Sí. Cuando tú estás, por ejemplo, en un corral, tú eres un, un, un chivito, estás en un corral, y tú piensas que ese es el mundo, y comes hielo ahí en tu corral y hace todo en tu corral. Pero un día te sueltas y tú ves lo amplio que es la pradera y el mundo, tú dices, wow, pero... ¿Tú entiendes? Entonces, cuando llegué, cuando llegué aquí a Estados Unidos, eh, la verdad fue difícil. Porque venía a un país, tú, sin el idioma, que no lo manejaba bien, sin dinero, sin familia prácticamente. Fue muy complicado, viejo, y más con un hijo que necesitaba atención. Ah. Entonces, pero nada, yo me forcé, me forcé. Yo empecé a buscar trabajo fuera de mi área. Yo soy ingeniero de sistemas. Yo daba clase en la, en la OIM de, de programación también. Era encargado de tecnología en el Ministerio de Trabajo. Tenía una cuanta iguala de, 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 de tecnología en alguna compañía. O sea, yo tenía mi vida suelta en RD. Pero cuando vine para este país para buscar mejoría para el hijo mío, yo le dije a mi esposa, mira, yo voy a conseguir trabajo en lo que hay, pero yo paralelamente a eso, yo voy a, a empezar a aprender a, a programar videojuegos, porque eso yo siempre lo he tenido de pequeño. Mi tesis monográfica, eh, en Utesa, cuando yo me gradué eh, en el 2009, fue eh, hablando cómo qué debería ser para eh, tener una industria de videojuegos. O sea, te está hablando de 2009, ya yo estaba hablando y soñando con como con BRD con una industria de videojuegos allá. Uh -huh, uh -huh. O sea, que desde pequeño yo siempre creí nací como con esa. Eh, con ese anhelo porque mi, mi gusto mi gusto no no es no hacer videojuego o sea yo voy a hacer videojuego para el mundo pero yo quiero hacer videojuego desde el caribe desde dominicana para el mundo Bien. y, y esa y, y ese y esa y esa fue mi intención eh, yo duré trabajando tengo ocho años trabajo ya en una compañía que fabrica vehículos eh, y, y que te digo, me va muy bien en esa compañía, pero no es lo que me gusta. Yo Pasión. creo que en esa compañía, yo yo, yo guardo a poco ya, porque eh, a pesar de que tengo una buena posición ya y gano bien, eh, no es lo que me, me gusta. Yo tengo paralelamente mi estudio aquí en mi casa. Eh, me junté con cosena que Cocena para que los lo que no lo conocen, Cosena es uno de, de los talentos más grandes que tiene RD a nivel de, de ilustración, de dibujo.
1: Es, de y tú me eminencia. vas a decir,
0: pero... De
1: una eminencia. Y
0: tú me puedes decir, no, yo, yo te lo digo porque mira, yo he hablado en esta industria, yo he hablado con gente ya de... Verana, de AAA. Sí. Yo he hablado con gente... Con gente eh, están ya con eh, o sea, que ya están trabajando Sicionado, fuertemente sí. en la industria de juego, profesionales sí. y todos, dibujantes, artistas. Y cuando ven el arte de Cosena, me dicen: oye, eh, ese pana tiene algo que es diferente.
1: Sí, sí, él tiene él tiene, no,
0: él tiene él tiene identidad. O sea, lo dibujo de él. Entonces, cuando yo, Cosena y yo no hablamos, porque eh, cuando él y yo hablamos de este proyecto. Eh, yo había ya iniciado varios, varios proyectos de, de, de videojuegos, pero ninguno como que yo me sentía como que cojaba como que yo decía, no me puedo tirar todavía con esto, no puedo tirarme. Y había desarrollado varios juegos, inclusive con, con Cosena, varias ideas. Pero, eh, Cosena me dijo, pero, ¿a usted le gustan los bit Y a mí también me gustan los bit Vamos a darle un bit off Entonces yo le dije, lo que pasa es que los bit es un nicho que para tú hacerlo tú tienes que dar, ponerle algo que la gente le llama la atención porque el, lo que pasa con el género Vitengolf es un género que es viejo y ya, ya muchas cosas han hecho tú entiendes entonces para que sí. un Vitengolf pueda, pueda llamar tú tienes que dárselo por los ojos a la gente entonces yo le dije cosena pero tú tú, tú estás hablando de más porque tú tú eres, tú eres la, el buque insignia de este proyecto porque el arte tuyo combinado con mi historia combinado con lo que podemos hacer podemos sacar algo bueno so entonces right. digo no pues vamos a darle y ahí fue que empezamos con esto de, de, de Blas m eh, después de cosena se unió otro muchacho un programador él, él es de bajo perfil siempre pero es un tipo <risa> muy muy bueno eh, yo creo que él, él, él y Cosena son la mancuerna que han hecho de este proyecto que pueda fluir bien ¿Por qué? porque Cosena pone el arte y Rakio pone las mecánicas porque eh, lo, lo, lo bueno de, de Rakio es que aunque yo sea programador él, él sabe el juego de pelea porque además de ser programador también él, él, él juega eh, profesionalmente, sí, o sea, él, él ha competido
1: Sí, entonces ¿Qué? él
0: sabe. Puede ser que yo recuerdo que cuando eh, Gaddy jugó el juego, él lo decía: esto se siente, esta mecánica se siente como un juego ¿Sabes? bien. Y. y no,
1: ¿ajá? no, para aportar, que eso me recuerda mucho a lo que pasó con Team Ninja. Team Ninja, que es el estudio de. Ahora se conoce por Neo. Pero ellos ¿ajá? lo que hacían era True Life en, en la época de los 32 bits en, en Arcade, PlayStation, Sega Saturn. Y de repente, uh -huh. para la época de los 128 bits ellos deciden hacer un nuevo Ninja Gaiden. Y sale Ninja Gaiden y Ninja Gaiden Black. Y resulta ser, precisamente por eso, uno de los mejores hack and slash de la historia. Por ese feeling de juego de pelea. Yo creo que esa es la ventaja que tiene Black Helmet. Que tiene sus, sus, uh, sus puntos de golpe, sus hitboxes, su espacio y también la... la el, el input muy definido, o sea, yo no lo he probado, pero lo puedo percibir y eso es rarísimo. O me equivoco, Larsama. No se durmió. Ahí mismo,
2: así como
1: tú dices. No, no, no. es
0: que, Ninja Gaiden hay unas deferencias realmente.
1: sí No, Ninja Gaiden es una escuelita. Bueno, antes sí. de, de continuar, de continuar, disculpa la interrupción, Mr. directo pero verdad Está aquí Garbeño Gamer dice, Cosena tiene un estilo muy marcado y original. Y está por aquí el hermano Distread Music, que es de, de Gamers RD, ese, ese podcast, esa página de videojuegos. Así que, un saludo por ahí a todos. Y bueno, ahora sí, continúa. Disculpa, Héctor. De, Mira,
0: de... yo puedo comparar este proyecto de Black -Hemel como como el camino de Tú has escuchado, todos hemos escuchado la historia del mago de Oz, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que puedo considerar este, 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 proyecto como, como el mago de Oz. O te lo puedo poner más fácil o más contemporáneo. Yo te puedo, yo puedo considerar este proyecto como, eh, como el One Piece, como la tripulación y los que saben de anime saben lo que estoy hablando. El One Piece. ¿Cuál sí, es el, el éxito de... Pero, de pero, pero
2: Espérate, pero, espérate, con un One Piece que vaya terminado porque... ¿verdad?
0: Ah, ya. No, eso yo me también, mira. Se ríe, pero verdad. Mira, eh, yo, te, yo, te puedo decir, yo, te, yo te puedo decir que eh, la, la, el éxito mío es que yo me he sabido juntar con gente extraordinaria, viejo es un momento clave y ese timing me ha ayudado porque tú tener una idea solamente eh, una idea sin ejecutarse no es nada sí. ¿entiendes? por eso es que yo, 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 no creo, yo no creo en la gente que dice no, que tú me robaste la idea, no, yo no te doy la idea el problema es que si tú tienes la idea y no te la ejecutas yo te la ejecuta, ese es lo que fue, hizo, hizo fue que fue a tú tú le hizo primero, ¿me entiendes? eso es, entonces, ¿qué pasa? Eh, yo creo que yo me he sabido juntar con gente extraordinaria, te dije el caso de Cosena, te dije el caso de eh, de Hacker, que es, es el programador y también te puedo decir el caso de, de nuestro pixel principal, porque aunque Cosena le pone la identidad al diseño eh, tiene que haber alguien que le ponga lo que es eh, la eh, transformarlo a pixelar gracias, porque tienen su gracia sí, sí, y, sí. y eso lo y eso lo ha hecho un muchacho chileno que conocimos muy bueno una super oh, estrella el un artista y ahí está el combo mío o sea este este es el grupito mío también está un, un otro muchacho que es muy bueno que me ha ayudado bastante eh, español eh, que, que también me, me, me ha dado homie, me ha dado mucho, mucho. Y homie empezó como prácticamente de una pasantía que hizo con, con un estudio de videojuegos. Y yo le pregunté a ese pana, oye, tú tienes alguien que me pueda recomendar. Y le dijo, Yo tengo un pasante aquí que, que puede, pero él no sabe mucho. Sin embargo, eh, el muchacho aquí ha demostrado que sí, que él sabe.
1: Resuelve, él mete. Como decimos nosotros, él mete mano. Mete mano. Me, mete sí, mano,
0: sí. mete mano, sí.
1: Pero mira, mira lo importante. Viste el detalle. espérate, espérate. Tú viste el detalle de cuando esos tigre pasó por el agua. No, pero eso que verlo, Sí, pero sí, verlo. sí. Espérate, que eso no es... Eso no es. Mira, mira, ya me decís, ya me decís, antes
0: que te lo Mira, mira,
1: mira. Sigue, sigue.
0: No, antes que tú continúes, déjame decirte que que la gente sepa ese, ese ese demo ese demo que ustedes están jugando ahora mismo o sea que ese demo que yo subí es la primera pin del juego y mi en pocas palabras en pocas palabras que uh -huh. todas esas cosas que tú, que, que tú estás viendo ya eso está más Ya mucho, más, vieja. Vieja,
2: más... <risa> Ya también. <vieja>. <risa> nivel
0: exactamente pero ya, mira ya...
2: una una pregunta interesante de dónde surgió la idea de black helmet eh, en ese sentido,
0: porque ah, muy, muy buena idea. Mira, la, la idea surgió eh, de tantas conversaciones que Cosena y yo tenemos. Eh, Cosena dijo: Nosotros tenemos que hacer un bit en O, pero lo tenemos que hacer platanado. Yo dije: Ah, pues ya yo sé. Vamos, <risa> vamos, vamos, vamos a meter. Porque lo que queríamos hacer es que sean como unos superhéroes, ¿verdad? Esa es la idea inicial. Uh -huh pero tú sabes que eh, tiene que ser dominicano. Entonces, no, queríamos buscar algo que represente la dominicanidad, algo que, 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 de que tú lograrías ser dominicano. Entonces, eh, dijimos, no, pues vamos a hacer algo de los cacos negro pero el problema es que eh, queríamos que sea de los cacos negro pues no queríamos que sea como eh, que sea el centro, ¿verdad? que este como Que sea como el... Un baiteo, un baiteo, ¿verdad? Porque al final sí. lo que queremos es mostrar una historia de superheroísmo, ¿verdad? Porque si decimos, sí. vamos a un juego a los caconegros, eh, lo que iban a poner los caconegros dando macanazo, ¿verdad? Sí. En, una, en una huelga. Y eso no era. Sino que nosotros lo que queríamos queríamos meter una idea de superheroísmo mezclada con mitología de nosotros los dominicanos. Entonces ahí fue que yo le dije, yo le dije, no, pues está bien, déjame eso a mí. Entonces ahí empezamos ya a meter, a, invent, a meter personajes, a pensar cosas de la eh, de la, la mitología dominicana, tú sabes, lo que es la, 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 que es la, la brujería, la, la, el sincretismo que hay allá de la, de la religión claro. y todo eso, nosotros lo mezclamos ahí y hay un cóctel muy bueno. ¿tú entiendes? Es Entonces bueno, al bueno. final Blas Hemer es solamente un baiteo. Eh, porque inclusive el muñeco, si tú te das cuenta, él es un ex negro, pero él no anda con caco negro.
1: No, no, exacto. Sí.
0: Él se llama Blas M porque ese es su nombre de su -E Sí.
1: Uh -huh. Es como la, la, yeah. la, la, la categoría a la que pertenece, como ahí fue donde se quedó. Pero no mano, está demasiado duro. O sea, todo y, mira, lo que y hay se una puede mitología. ¿Ah
0: -huh. Hay una mitología muy buena en este juego, porque aunque hemos tomado muchas referencias de la, de la cultura eh, afrocaribeña, eh, si tú te das cuenta, eh, hay muchas cosas que son originales de nosotros, sino que le dimos como nuestro twist. Exacto. y
1: ¿sí? claro, claro. dieron su interpretación.
0: Exactamente. De con, con, con mucho, con mucho respeto. Lo digo ante todo porque aunque la gente no lo crea, eh, aunque que en República Dominicana la brujería es un tabú, eso es una religión como sí, cualquier exacto. otra cosa ¿me entiendes? Claro. y hay gente que o sea, cree en eso entonces nuestra intención no es faltarle respeto a nadie ni nada eh, sino que queremos hacer nuestra propia interpretación prácticamente
1: ahí está de ejemplo lo que hizo Hideki Kamiya con creador de Double McCry, Bayoneta y, y Okami con Okami, la agarró el cinto volvió a la diosa más importante, una perra, literalmente. <risa> o sea, que aquí, <risa> es que es aquí no hay nada grave. Sea... ¿Eh? No, pero verdad, yo no puedo. Pero bueno. Es
2: una perra, exacto.
1: Eso no le quita, o sea, el juego habla por sí mismo, o sea, está todo muy cuidado, o sea, no, no. Tiene su toque de comicidad, pero es más como de, no de, no de burla, sino de caricaturezar. Uh -huh. las, Exactamente. Las, los conceptos. Es difícil a veces. Eh, usted dice que, que mucha la gente comprenda eso. Que se utiliza como excusa para hacer el juego. Que, de eso es que se trata. Sí. Al final lo importante es que ese gameplay se ve demasiado cool. Entonces, una pregunta. Okay. Eh,
0: Ajá. Dígame.
1: ¿Se planea para hacerlo multijugador?
0: Claro, no, claro. No, nosotros tenemos... Eh, lo que pasa es... Yo no quise subir... Eh, eh, nada del otro, del de del, del, del ya adelantado, porque eh, prácticamente estos son los que se está difundiendo ahora. No, está para cuando bueno. salga lo otro, la gente quede wow, ¿me entiende
1: Vean, vean el, 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 la mejora. Claro, realmente,
0: realmente, si tú te das cuenta, en, 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 en la imagen de Black Gems son cuatro personajes. Sí, claro. Que hay? Está eh, Black hemmer está Black Ball. La, 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 la hembra ¿verdad? está eh, Black Bucklet que es el, el, el pesado, el lento y, y está Black Chip que es eh, prácticamente el sabio del grupo, el mago, vamos a decirlo así eh, o el caster y, y ¿qué te digo? cada uno tiene su, su, su forma muy diferente de jugar eh, vamos a decir que el más balanceado de todo es Black Hemel. Eh, Black, Black Ball, eh, la, la, la hembra, no va a quitar tanto, pero va a ser mucho más rápida que Black Hemel. Eh, entonces el otro, eh, el pesado va a ser, ya tú sabes, el típico jugador pesado porque va a quitar mucho. Y, y, y el último va a ser ya el, el, el programador, el, va a ser programado de una forma de que sea el, el jugador OP, pero que sea complejo de jugar. Mira,
1: yo vi un JJ J por ahí. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Un JJ. J, un corazón que vi por ahí.
0: Ah, ya, ya, ya. Esos eso son, ah, eso son, quizás cuando hay, hagamos un...
1: Secreto. Un,
0: exacto. No, Esos
1: está bien, está son,
0: bien. ¿cómo se dice? Hidden, Hidden... Eh, como cosa oculta.
1: Ah, para sí, sí. que
0: los fans, ya tú sabes, empiecen a hacer ah, su ya, teoría. Ya,
1: ya. Ya yo voy a comenzar a conspirar de ahora. Eso no que Ya. Yeah. Va
0: a haber muchas los... cosas para conspirar, no te preocupes.
1: Ah, no, está bien. Entonces, ¿cuáles son como lo, los planes que ustedes tienen con, con el juego? Por ejemplo, yo sé que va a salir en Steam primero, obviamente, porque es la plataforma que menos trabas pones para publicar, pero me imagino que va... Ya después, en lo adelante, se viene en otra plataforma. No sé si planean meterle multijugador online. Me estoy adelantando, pero por lo menos para tener un preview. Y lo que puedas decir, claro está, ¿no? Es que no dejes presionado. ¿vale? Sí, mira. A, a lo que puedas decir. Sí.
0: Lo que te puedo decir es que ahora mismo nosotros queremos lanzar un demo para eh, PC. Con dos niveles, ¿verdad? Este es el único nivel que tú ahora mismo, pero va a ser dos niveles. Queremos tirar un demo. Queremos publicarlo gratis para que la gente eh, lo, lo juegue, lo, lo disfrute. Claro. Y después de ahí, eh, queremos hacer como una, una especie de campaña aquí, de Starter, para ver claro. si podemos agarrar un poco de fuerza, porque algo, si yo te puedo decir, viejo, eh, este, este proyecto hace un proyecto muy, muy difícil de hacer. No por, no por el requerimiento técnico, porque como te digo, yo estoy rodeado. Nosotros somos un grupo muy competente profesionalmente a nivel técnico, sino que lamentablemente somos gente que somos algunos padres de familia, otros son gente que, que viven de esto, ¿me entiendes? Que tienen que trabajar. Entonces, eh, le dedicamos horas, pero no le podemos dedicar tantas horas como queremos para poder avanzar en el proyecto, entonces esto está haciendo que el proyecto se ponga lento muy lento, hay gente que me dicen a mí oye, pero cuando es el demo tú dijiste que era para diciembre, está entrando diciembre y no ha dicho nada, pero, entonces ¿qué pero... pasa? yo yo me hago el chivo loco con, con la gente que, que, que yo le prometí que iba a tirar un demo, pero ¿qué pasa? yo prefiero pedir la excusa por un retraso que pedir una excusa por un juego malo porque para el juego malo, o sea, para el juego malo nadie me va a perdonar, pero para la excusa ya cuando el juego esté, ellos dicen no, pero valió la pena, le pega ¿Entiendes?
1: Eso, eso es así. Eso es así. Que, que no, y que
0: yo lo que espero, espero ah, pero, que me bueno. apoyen. Claro. Ah, no, no, yo lo que estoy buscando es prácticamente apoyo.
1: Claro.
0: Eh, de cualquier tipo. Eh, para poder terminar el juego en la campaña que está alter. Cuando. ¿Y eh, bueno, qué te
1: digo? Déjanos saber De inmediato para uh -huh. a, Claro, claro, para sí, darle dale promoción pegarlo, de una vez para que... pegarlo como, Déjame yo que dejarlo ahí, voy a decir algo feo <risa> Pero Iba a decir que hace un tiempo nosotros Bueno, estaba yo solo Creo que para ese episodio Un podcast dedicado a los demos O sea, recordando los demos y explicando los demos La gente, Mucha gente no comprende Que hacer un demo implica Literalmente Hacer el, el juego En una escala más pequeña Pero es hacer otro juego No es tan simple uh -huh. Entonces Por eso es que yo comprendo Que tarde, que tiene que tardar Porque si quieres un demo decente Eso toma su, su tiempo Su esfuerzo, que por eso de hecho Muchos desarrolladores eh, Cuando se canceló el E3 Sintieron alivio Porque no tienen que preparar nada ya jugable uh -huh. ¿no? porque dicen que yo prefiero gastar ese tiempo en el juego, tal como dices tú yo prefiero mejor de mejorar el proyecto que es mucho más importante claro, el demo ayuda, no, no vamos a mentir da una idea, pero eh, como, como Héctor ha dicho al final, la gente lo que se va a acordar es la calidad del juego, no del demo eso es así entonces eh,
0: exactamente
1: Tienes alguno otro, bueno, me imagino que todas las energías están en, en, en Black Helmet, pero tú tienes alguna otra idea que quizás quieras compartir, quisieras hacer. O, o vamos a poner, hacer un paréntesis de Black Helmet. ¿Qué juegos, si tienes tiempo, eh, has podido jugar últimamente? O, o para hacerlo todavía más cómodo, ¿qué juegos que, que ya tú jugaste te gustaría repetir de tener el tiempo? Cualquiera de las dos que tú quieras, o las dos, como tú quieras responder.
0: O sea, ¿qué juego me gustaría tener el tiempo para volver a jugar? Sí. Eh, es que no, mira, esa pregunta es difícil porque son tantos. Si tú me dices eso, <risa> son tantos juegos que,
1: o sea, que si amanecieran
0: aquí. Sí, sí, sí. Eh, hay muchos juegos de estos que yo quisiera volver a jugar. No tiene eh, que ser retro, puede quisiera, ser cualquiera. Por ejemplo, me gustaría jugar ahora mismo. Jugando? Ahora mismo, si tú me dices, ¿qué juego tú quieres estar jugando ahora mismo? Me gustaría jugar, estar jugando Castlevania Symphony of the Night.
1: Y Dios mío. Otro de los Diego mío. aquí.
0: Es lo mío. No. Oh, o, o, o si, o, 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 o si o, me o, dice... ¿no?
1: Perdón. No, que es un chiste interno. Que el, el hermano dragón que ha participado... Él fue uno de los primeros que participó en el podcast hace seis años. Y él... Y él cada vez que tiramos fotos, algún meme, decimos, hay que acabarlo. Él ha acabado como 200. veces <risa> este Sí, ahora
2: era... lo va a tener que acabar lo más seguro, si oye, te lo va a acabar Ay Dios mío, qué <risa> Bueno, te
0: yeah.
1: conté una disculpa si en la... si en la... No, en la... no eh, ese,
0: ese juego, últimamente El juego que yo he estado jugando eh, Era el de un win Dios eh... mío, pero
1: estos tigres son hardcore Ay, no, no puedo Sí, 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 sí. Sí, porque
0: tú sabes que yo jugaba, yo jugaba también MOBA y jugaba también Street Fighter, pero yo dejé de jugarlo, los MOBA porque son juegos que requieren un tiempo bastante amplio. Tú uh, practicando, entrenando, aprendiendo mecánica y todo, y yo no tengo ese tiempo. Como te digo, yo tengo prácticamente dos trabajos. Tengo que trabajar aquí en mi estudio y tengo que trabajar en la oficina, en, mi, en la compañía donde yo trabajo, ¿me entiendes? O sea, no, 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 no tengo ese tiempo así, pero cuando tengo el tiempo, eh, yo juego a veces mucho Smart Bros con mis hijos, versus eh, Dragon Ball, eh, Fighter, sí. con ellos, a ellos les encanta. Eh, nosotros jugamos Mario Party. Sí. Eh, y, termina,
1: y, y terminan bien, o sea, no hay ningún pleito ahí, mira. Sí, si Party,
0: tú supieras que se
1: pone agrio cualquiera. Si tú
0: supieras yo. Los hijos míos, la, la única la única que es revoltosa, porque aquí somos seis. Mi esposa, eh, mi hija de, de siete años, mi hijo de, de diez, el de doce y el de catorce. Y yo te puedo decir que los varones y mi esposa, ellos comen bien cuando yo le doy su paliza. La, la que no le gusta perder, la de la chiquita, ¿entiendes? No, esa es la única que hace su bestinche. Esa va a ser Pero sí, disfrutamos. <risa> también celda nosotros hacemos spin de celda de celda pido Kindo y la otra celda la, la, ah, la no, primera de bueno. white dicen que familia
1: sí, que no, no, se mantiene unida parece que es verdad ah, sí. que bien mano sí, mm -hmm. para que vean los videojuegos también se pueden utilizar un entretenimiento familiar Ya gente lo, lo pone a claro que bueno mano Qué sí, una historia ejemplar la tuya, madre, hablando en serio o sea, de pasar adversidades, adversidad de a, ¿sabes? ser un padre ¿Cómo? de familia de pasar adversidades sin importar el entorno en el que tuviste que crecer, a ser un padre de familia y pendiente a los hijos que, que ese ha, ha sido el mayor cambio generacional que ha habido que ahora tenemos padres más atentos contrario a los que tuvimos nosotros
0: exactamente
1: y, y así es que sí, sí Qué bueno,
0: mano. Uno tiene que ser inteligente y aprender de los errores a veces que comete los padres de uno, analizar y, y no repetir esos mismos errores, tratar de no repetirlos. Y hacer los mismos errores de uno, los propios errores de uno, porque claro, eso bueno, consiste bueno. la vida.
1: Exacto. Y seguir aprendiendo, pero la verdad es que me alegra mucho. Entonces, ¿no? yo uh -huh. espero, eh, repito, pues reitero y, y... Bueno, se me fue la otra palabra. Desde que haya información de ese Kickstarter por favor, déjanos saber para de inmediato compartirlo, ponerlo, por ejemplo, en mi caso parte de noticias, tengo unos cuantos amigos que están interesados en estos proyectos en, en lo de, de otro que tenía cosena de con de, de, de otro grupo y, y este este es, que es uno de los que más me, me llama la atención por el, el tipo de juego que es, el gameplay pero mira, se, se está ralentizando extraño saludos, vwmt 93. seguimos ver la.com está el hermano James, como siempre pero este jueguito, la verdad es que le veo un potencial enorme yo veo que mucha gente le va a gustar en el Switch eh, cuando salga el día de estos y, y qué bueno Dios y qué bueno mediante, ver,
0: sí
1: qué bueno ver que talento dominicano utilizando las, nuestras raíces para hacer una calidad exportable, mucha gente no comprende y eh, sobre todo para los de generaciones anteriores, el poder de los videojuegos para ser una, una ventana de exportación de cultura. Yo cito el caso de... Qué raro, bueno, esta guerra, no sé qué le está pasando a esta carrera, bueno, no importa. El caso de Yaksa, que de repente salió, están entrevistando como a turistas, y aparece un, una persona. Y, ¿Y por qué usted está aquí? Le preguntan y le dicen: Oh, porque quiero conocer todos los puntos de Yakuza. <risa> like hey, El tipo fue a Japón. Eso sería, sería un buen viaje a Japón. Sí, yo conozco otro que hizo lo mismo. Digo, aprovechó que va a conocer. Eh, saludo a, al amigo Ricardo. que Él dio su tour Mira. y fue a los puntos de Yakuza. Incluso eh, conoce Ghost of Tsushima, Héctor.
0: Sí, sí. No, yo, yo, yo te iba a decir que mira, eh, hay, eh, hay algo que la gente se equivocaba y que ya yo entendí, viejo, y es que anteriormente la gente decía, no, tú no debes, si tú vas a hacer algo para el mundo, tú no debes serlo muy dominicanizado porque la gente no lo va a entender. Esa era la teoría, la teoría falsa que todavía usan muchos publicistas y mucha gente. Dicen, no, tú debes usar términos genéricos. Tú debes usar términos que la gente entienda. Eso es mentira. Eso es mentira. Y eso lo ha demostrado el manga y el, y el anime. Japón no ha cambiado su cultura. Japón no ha cambiado su cultura. Y el manga y el anime ha sobrepasado el cómic aquí en Estados Unidos. O lo está, o lo está. Hizo.
1: Tienes razón. No, lo sobrepasaste
0: rápido. El, el, el cómic está en decadencia, sin embargo, el manga aquí eh, ya. Y tú lo puedes ver cuando tú vas a una biblioteca. En una biblioteca ya tú no ves tanto cómic, lo que tú ves es manga por todos los lados. ¿No entiendes? Y, 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 y es así. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú debes hacer algo de una forma de que la gente pueda dig dig digerirlo. Además, el internet ha hecho que el mundo sea expandible y que la gente mismo. Busque idea, que cuando vea, por ejemplo, Santa Marta y vea a, a, con una serpiente, Anaís a pie, o uno de esos, de esos, de esos ídolos, ¿verdad? De la cultura eh, dominicana, diga, no, pues déjame buscar quién es, eh, eh, ¿Tú entiendes? Ya está Wikipedia, ya está el internet, ya está YouTube. Ya la gente no está como antes, viejo. Entonces, sí. ya debemos dejar de eso. Entonces, dejar de como de, 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 de de decir no lo de nosotros es de nosotros y ya no vamos vamos a exportar el talento de nosotros Mira, Estados Unidos viejo no tiene una cultura no no hace nada sin embargo Estados Unidos es el mayor exportador de cultura a nivel mundial
1: es la verdad porque es
0: porque Estados Unidos ve ah allá está la llorona en México hace su yodor en Hollywood una vez los zombies de Haití hacen los zombies de una vez. ¿Entiendes? Hacen su versión, pero lo hacen. O sea, Estados Unidos coge ideas de otra gente y lo hace. Entonces, si Exacto. nosotros tenemos una cultura tan rica que la cultura dominicana es bastante rica y no tiene nada que envidiarle, ¿por qué la estamos desperdiciando allá? Y se está perdiendo, inclusive. ¿Entiendes? O sea, no. Eso fue uno de, 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 de las cosas que me hizo elegir este tema para el bit tratar de divulgar lo que es la cultura, lo que son eh, las 21 divisiones. Y, o,
1: incluso ese aspecto ¿sí? folclórico que ustedes están tomando, adaptando, caricaturizando, hace que le dé una identidad propia, porque es diferente a todo lo demás que hay. Porque este, este mismo build que ustedes tienen, miren, 0.05, ni siquiera está cerca del 1, le digo al público, lo, ve, lo hace ver muy diferente a todo lo que hay. Y mira que hay mucho O sea que eso es un punto sí, a favor. Sí, es una nueva moda. Sí. Uh -huh. Hay una persona hay un punto que punto hace una, una pregunta. Que, ah, que dice...
0: Una persona que
1: 93, sí, ah. Dice, ¿cuándo tiene pensado lanzar ese juego completo?
0: Mira, ese juego completo lo tenemos pensado lanzar. Cuando lancemos el Kickstarter, ahí lo vamos a ver. Eh, Exacto si conseguimos un publisher... Eh, realmente... Nosotros podemos decirte ahora mismo... Pues ahora mismo no tenemos fecha. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros tenemos dos niveles... Y dos personajes hechos. Y uno cuantos enemigos. Imagínate, el juego está planeado para 15 niveles... Por lo menos. O sea que todavía falta muchas cosas que hacer. Pero para eso necesitamos dedicarnos... Tiempo completo en el juego. Si queremos terminar... en un año lo terminamos. El juego. Pero necesitamos dedicarnos en eso, encontrar los, 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 los recursos para poder concentrarnos en esa parte.
1: Oh, 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 oh. yo mediante, todo va a concretarse cuando sea necesario y poco a poco <coughs> vamos a ver los avances, <susurra> o sea, que yo voy a mira la animación que tienen los personajes que tú le di y definitivamente eh, le auguro muchísimo éxito yo creo que todo, Gracias, toda la comunidad de, de gaming vamos a estar muy pendientes a, a este proyecto y de, 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 repito, desde que esté el Kickstarter eh, me a saber voy a regarlo como ustedes se imaginan que <ríe> no voy a decirlo, porque suena feo porque de verdad que qué orgullo, qué gusto ver un proyecto de, de, con esta intención y con esta calidad que se nota, que viene de, de aunque sí, hay personas de otros países, pero que está, está todo armonizado para poner su talento y, y que tengamos un juego que podamos disfrutar. Y, y creo que más importante aún, que nos identifique y que otras personas de otras latitudes también puedan eh, usarlo, disfrutarlo. Y la verdad es que eh, muchísimas gracias. Eh, no sé si quieres eh, contar algo más, si quieres hablar de otra cosa. De,
0: de el desarrollo, no, por, de, no, por último. Por último, eh, quiero pedirle a, a los jóvenes que, que me sigan por Instagram. Eh, este prácticamente, a pesar de que no estamos subiendo mucho contenido porque estamos concentrados en avanzar, las la de la a veces distraen, pero por favor síganos, ¿no? porque lo poco que podamos tirar de contenido, esto lo van a saber por ahí. Y además, para cualquier inversionista que se pueda acercar, nosotros podemos decirle, mira, nosotros tenemos eh, tanta gente que, que sigue el juego en Instagram y, y eso puede ser un aval para conseguir, qué sé yo. El gusto mío es viralizar el juego. Eh, yo voy a ver cómo lo hago. Yo no lo voy a tener que, 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 que mentarle la malla a alguien ni nada, como hacen muchos allá en SD, No somos sonidistas. Pero vamos, a encontrar, vamos a encontrar una forma, no te preocupes, porque tenemos que viralizar ese juego.
1: Eh, yo, eh, particularmente, ya está en la descripción de este podcast, ya sea que lo escuches en Spotify, en Apple Podcasts, en Tuning, Amazon Music, YouTube Music, no importa, está en la descripción. Después de que explica de qué trata el episodio, ahí están las, la web de Caribe Atomic, que es el estudio de Héctor, está la red social de Black Helmet, de, de Instagram, así que solamente tienes que ir pasar por ahí, y en la descripción y de un... Click sería bueno, no sería click porque serían los móviles siempre la gente escucha pero ahí está, aquí mismo incluso si lo escuchas a través de YouTube, en la descripción de, de la transmisión, ahí están todas las redes sociales, la página todo, todo de, de Black Helmet King de, de Caribe atómica así que Héctor, qué placer tenerte aquí y se daría a usted Mariña, excelente podcast un saludo a todos, no, el que hizo el trabajo fue Héctor, el que le dio valor a esto muchísimas gracias claro, todos, claro doctor, así por, por, por darte la, darte la vuelta y y de verdad, mano, eh, cualquier cosa, estamos a la orden. Eh, aquí Gracias. entre nosotros. Si necesita, por ejemplo, algo para, para. aquí yo soy de que es súper ultra mega profesional, pero para voy o lo que sea, aquí estamos eh, simplemente para ayudar. Eh, sin ningún eh, compromiso, como se dice, de que económico, no, no, no. Tú dices, me necesito que me grabe esta línea, yo la grabo, no hay ningún problema. Lo digo aquí abiertamente, porque eh, quiero aportar lo que yo pueda con, con este proyecto, porque me interesa, me. me me siento muy, muy inspirado y, y identificado con esto y, y de verdad que te auguro los mejor éxito del mundo y, y bendiciones para todos los que participan en el proyecto y para tu familia también que, que te ha apoyado, ya con el simple hecho de que no hayan pasado por aquí como estamos grabando, implica de que te respetan y, te, y quieren que, que siga adelante el proyecto. Así es. Uh
0: -huh. Gracias, gracias, de verdad que sí, estamos en contacto.
1: Eh, bueno, si quieres decidir unas, ya para cerrar, una, unas palabras, aparte de que te sigan, ¿verdad? Eh. Claro, claro. Perfecto.
0: Eh, no, está bien, ¿no? Y que gracias por todo. Eh, la verdad, eh, tú eres, eh, uno de los que no ha abierto la puerta, igual que Gary, igual que otros, otras personas, que de verdad eh, se le ve la intención... Eh, genuina de, de que este proyecto avance no solamente por, por ayudar a nosotros sino por, por decir de que ese juego salió desde república americana y eso es algo que nosotros de verdad valoramos mucho encontrar gente como ustedes
1: o sea, de verdad que es, es recíproco y el honor es, es nuestro de verdad Y la Arzamá para cerrar y por eso de las redes
2: no, no, claro, pueden seguirnos en nuestras redes de Retrack Entertainment, Estamos en Facebook, en Instagram, en X y en Spotify para los podcasts de Comic Zone y próximamente también de videojuegos que tendremos por ahí. Así que ya está, no, esperamos por ahí.
0: Podemos inaugurarlo, Blas Gemel, en tu, tu podcast. Déjame saber ¿Oh, pero, No,
2: pero claro, claro, como no, claro que sí. Es
1: un, es un prometido. Gracias,
2: de hecho, podremos hacer algo ahí, ya está jugando, ¿no? Porque eh, Frank, eh, nuestro compañero allá en RetroArt, eh, es un fanático de los Beating Up, precisamente. Ese es uno de sus eh, de su género favorito Entonces, creo que a él le gustaría mucho ese proyecto.
0: Ah, bueno, así lo testea y lo va jugando ahí mientras hablamos. O sea, yo le puedo hacer. Claro, demo. Claro.
2: Uh -huh. claro. Claro, claro podemos hacer eso, sí
0: bueno, pues gracias, la verdad que sí no,
1: y no, no olvidas, gracias a ti, gracias a ti sí, sí. no olviden chequearnos a diferentes redes sociales en el Young Gamer Podcast en Spotify, Apple Podcast, Twin Amazon Music YouTube Music, etc. Pueden dejar comentarios en Spotify, iVoox y YouTube también puedes seguirnos en las diferentes redes sociales de Gamer RD ahí publicamos cada serie de títulos que están de aniversario con el hashtag GameFemérides no olvides seguir blackhelmet.game. está en la descripción te repito de nuevo para que le des apoyo a estos queridísimos gamers apasionados que están realizando el sueño de crear un videojuego netamente dominicano así que mil gracias gracias por escuchar muchas gracias a José Darío T. usted Maríñas, que se dio la vuelta por acá hermano hermano de crianza como decimos de, de Héctor responsable, no responsable de Black Helmet igualmente a www.gmail.com a Caribeño Gamer, a Caribeño, se dio la vuelta por acá. Igualmente a Dishred Music de Gamers RD. A Retro Ilusión, querido Fabio. Y por supuesto también a Denso Dominici, de, el compañero de Ninchido, escuela de japonés. Y a Joan Rodríguez, que también se dio la vuelta por acá. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos en una próxima ocasión. Soy APA de Legión Gamer Podcast. Recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio. Bye bye. Hasta la próxima.